0: Bun găsit! Sunt Andreea Brașoven și sunt gazda dumneavoastră la podcastul Epic Talk. Vă propun împreună cu pagina de psihologie câteva întâlniri prietenoase și interesante în care discutăm cu invitații noștri despre relațiile importante din viața lor, dar și a noastră a tuturor. Fie că e vorba de relația pe care o avem cu partenerul de viață, copiii, comunitatea sau relația pe care o avem cu călătorile și cumpărăturile, toate fac parte din viața noastră și ne ajută să ne dezvoltăm. La pagina de psihologie punem accent pe inteligența relațională, pentru că studiile moderne spun că cel mai important factor pentru sănătatea noastră fizică și psihică și pentru atingerea succesului în viață este reprezentat de relațiile în care ne implicăm zi de zi. Epictok este un podcast susținut de Boron. Pe invitată de astăzi am văzut-o jucând în seriale TV, pe scena de teatru, am văzut-o moderând misiune TV, am admirat-o pe coperțile revistelor pentru că este foarte frumoasă, iar de ani buni îi citim cu drag articolele de pe blog. Lucruri frumoase și utile găsim și în cele trei cărți pe care le-a scris. A făcut și face atât de multe, încât nici nu știu de unde să încep, dar mi se pare că cel mai bine se simte în rolul de mamă. Este mama a două fete și stăm de vorbă astăzi cu Laura Cosoi. Bine ai venit, Laura.
1: Bună, mulțumesc pentru invitație.
0: Îți mulțumesc că ai venit la podcastul pe TikTok. Și că ți-ai făcut timp, având în vedere că faci foarte multe lucruri și că ești uh, mamă, ai două fetițe superbe.
1: Mulțumesc. Da, într-adevăr, cred că rolul de mamă mi se potrivește cel mai bine, deși niciodată n-am știut asta sau în fine nu m-am așteptat. A fost o surpriză bună și pentru mama mea, care îmi spunea că se uita așa la mine cu două fetițe și spunea nu-mi vine să cred că, efectiv, că ești o odată și că ești o mămică atât de dedicată și că, de fapt, ești atât de bine rolul ăsta. De ce nu-i venea să creadă?
0: Cred că... Nu ți-ai niciodată când era mică, nu știu, o deschidere atât de mare, un interes
1: atât de mare nu. în a avea copii? Nu, dar nu cred că e despre asta, că nici nu știu dacă sunt o mamă nu. n am fost niciodată o persoană din acea în care când vedea copii era, vai copiii știi, să ne jucăm cu ei, să... Mai multe studiam, <laughs> vedeam cam cum e treaba cu ei. Dar nu știu dacă are legătură. Absolut așa îi se părea ei, nu înțeleg neapărat de ce, dar nici eu nu mi-am manifestat niciodată dorința asta de, sau în fine înclinarea asta spre uh, jocul cu copii și interacțiunea, deși mama este profesor și profesor de uh, dans și a fost profesoarea mea. De la 3 ani am început să fac dans cu mama prima oară apoi un balet, apoi dans sportiv tot cu mami, și cu toate. Astea și, te-am m-am și văzut, da, și te-am admirat dansul. Și cu toate astea lucrând tot timpul în preajma copililor, mama nu m-a văzut neapărat ca și în sfera asta. Dar uite că viața. Da, viața mi-a adus rolul acesta și mă bucur foarte mult de el. Prima oară, când a venit Rita pe lume, am început să fiu conștientă de valoarea vieții, cu adevărat. Până atunci nu am estimat cum trebuie, cât de valoroasă este viața, de fapt, și cât de valoros putem fi pentru cei din jur. Evident, până n-am văzut-o și n-am, până n-am strâns o îmbrață pe Rita, am început să fiu... Cumva mult mai, mult mai atentă la tot. m am dat seama că trebuie să mai fac un copil. Asta a fost primul gând. Ca să nu fie Rita singură, pentru că altfel nu o presiune prea mare pe noi. Și în fine, nu știu niciodată ce se poate întâmpla. Și ce
0: este foarte interesant în ceea ce te privește este că tu ai născut natural, ceea ce se întâmplă destul de rar acum. Și mai mult decât atât, vorbești foarte frumos despre această experiență a nașterii.
1: Da, natural e, mi se pare și ciudat să vorbesc despre ceva atât de natural. Adică să discut atât de mult pentru că a fost, eu niciodată nu mai am imaginat de fapt că am să nasc natural. Întotdeauna am gândit că Cezariana este varianta, mai ales a anilor în care trăim. De ce să stau să mă chinui, îmi supărea mie așa ca pe vremuri, ce înseamnă asta, că medicina a avansat și așa mai departe. Până am rămas însărcinată, prima oară și atunci... Prima clip am întrebat, când am fost la consult, era foarte mică sarcina evident în primul trimestru și ți-am dat cam cum aș putea să nasc natural și știu că Dorina Codreanu, dobrița mea, a zâmbit și a zis Aoleu, cât mai avem până, până să ne hotărâm cum naștem, hai să vedem cum decurge totul și așa și așa și în fine, a fost a decurs totul perfect și am născut natural și prima oară și mi-am dorit foarte mult și a doua oară să nasc natural și am reușit 15 august a venit de Sfânta Maria Faptul că
0: Ești atât de încântată De familia pe care o ai Și de faptul că ai două fetițe Și că încerci să le crești Cât mai sănătos și cât mai frumos Și să fii o mamă cât mai echilibrată Ai ce ajutor Din partea partenerului tău exact. Cât de important este Cel acest mai important.
1: ajutor <laughs> Cel mai important Când este el lângă mine simt că pot să fac orice Adică îmi dă o încredere și, de fapt, de asta are nevoie o femeie, că de multe ori ne chemăm o mamă o bună, o nu știu, găsim pe cineva să vină să ne ajute, dar nu primim ajutorul de unde, din direcția în care avem nevoie. Cred că întotdeauna relația pe care o ai sănătoasă cu partenerul de viață, care ar fi minunat să fie implicat, poate să ducă la, la rezultate fantastice. Uh, nu-ți imagina că în fine, Cosmin este un tată care stă acasă și nu lucrează și așa mai departe nu, e un om foarte implicat, lucrează foarte mult lucrează noaptea, se trezește la 4 dimineața a început să na, recupereze parte din mail uh, și încercăm să ne organizăm să fim bine și împreună și pentru copiii noștri mai ales că
0: voi nici nu aveți ajutor noi Nu avem, să vă da, noi nu
1: avem ajutor în momentul ăsta avem pe cineva care ne ajută la curățenie câteva ori pe săptămână, însă nu e ca și cum avem bonă sau cineva care să sta cu copiii sau să putem să ieșim undeva seara, noi doi nu există adică deja de doi ani de zile nu am ieșit nicăieri fără copii dar nici nu ne dorim, că am ieșit înainte de mult putem spune că nu ne lipsesc seriile în doi, însă nici nu probabil că și pandemia nu ne-a ajutat să ne facem speranțe prea, prea mari adică unde mergem, mergem împreună cu fetele
0: ce înseamnă pentru tine parenting? Citești cărți de parenting?
1: Nu. Nu. Nu, nu citesc și, de fapt, nici nu știu ce să mai poartă în ghilimele în materie de parenting pentru că noi, noi ne ghidăm, noi suntem un mix. Cosmin e foarte, un tip foarte matematic. tot și cunoști, de altfel. Da. E un tip foarte matematic, foarte logic. Are un simț special nu știu cum să spun, descoperă foarte repede personalitatea omului și știe unde să apese când e cazul. Iar eu sunt un om instinctiv. Eu sunt foarte... cum sunt mamele de obicei. Și cred că... Simți? Atunci când are copilul tău nevoie de tine? Atunci când trebuie să iei o decizie? Da, da, da. da. Păi numai cu asta lucrez. Adică nu citesc, nu intru pe site-uri, nu am forumuri de mămici. Mă raportez destul de mult la oamenii mult mai down to earth, cum se spune, și asta ne ne face să fim părinții, spun eu, în regulă pentru copiii noștri. Fiecare părinte vrea cei mai bine pentru copilul lui, evident. Dar cred cred că din prea multă informare, din prea multă grijă, din prea multă atenție, uităm, de fapt, care este esența. Esența este că atunci când vine un copil pe lume, nu îți aparține. Este un copil pe care tu trebuie să-l ghidezi, trebuie să-l crești frumos, să-l duci pe drumul lui, să-l... să le duci să-i oferi alimentația sănătoasă, grijă atenție, iubire, deci copilul nu are nevoie de alte lucruri dar și libertatea de libertatea a face, de-a alege. De-a face alege și de a-și trăi viața pe cont propriu, asta am învățat-o pe Rita, asta intenționăm să învățăm și pe Vera dar asta e o chestie pe care am descoperit-o eu prin naștere, că mă într în care am ajuns cu Rita în camera de în salon, în, după ce am născut-o imediat la o oră, așa m am bușit plânsul că a fost și un moment de iubire copreșitoare, dar și de despărțire. Pentru că mi-am dat seama că nu au destinul lor, au viața lor, vor fi suma alegerilor lor. Și toate lucrurile astea, orică te-ai dat peste cap, orică de multă grijă ai, de... adică grijă pentru tine e una, pentru el va fi altceva. Adică suntem oricum atât de diferiți, după cum vedem, că nici noi nu ne asemănăm cu părinții noștri. Și avem propriul traseu. Și așa e și în cazul lor. Îi tratăm ca pe indivizi de sine stătători și asta funcționează în ceea ce ne privește. Rita e un copil foarte independent, sigură pe ea, nu are fobii, nu are frici, e un copil curajos și nu știu cum va fi pe viitor, comunicăm foarte mult cu ea. Nu, nu mințim niciodată, adică nu îi spunem, nu știu, facem o, omiterea <laughs> o unor lucruri dacă nu vrem să le, dar le ducem pe un, cumva pe o altă cale, însă ajungem tot timpul să-i spunem adevărul. Cred foarte mult că este extrem de important să fii, să fii fair față de copilul tău, să nu îl păcălești, așa cum am spus, să nu îi prezint o imagine falsă despre familia ta Adică dacă există tensiuni în familie și, de exemplu, suntem obosiți sau ne certăm Nu vorbesc aici de situații grave, da? Deci vorbesc de conflicte familiale De ce n-ai șosetele? Da, adică chestii din astea, reproșuri de zi cu zi Mi se pare sănătos să fie parte din aceste uh, povești de viață Și să învețe că se și rezolvă și că mami și tati exact, se Exact, văscă... și cum să gestioneze exact. Să iubesc că. la fel de mult chiar dacă se mai ceartă sau chiar dacă se mai contrazic, întotdeauna, întotdeauna cred în, pre, în prezentarea adevărului. Dincolo de asta, copilul o să înțeleagă foarte bine ce și cum mai târziu. Adică, nu cred că. Da. Spui că nu citești astfel de cărți de parenting și totuși
0: tu ești un model pentru foarte multe mame, pentru foarte multe femei. Care
1: te urmăresc da. și încearcă să învețe de la tine lucruri. Da, ce se întâmplă e că de multe ori, acum nu știu exact cum e comunitatea mea, adică îi cunosc în mare parte, dar mi se pare important să nu ajungi să-ți dorești să copiezi rețeta respectivă, pentru că nu funcționează. E foarte important să te adaptezi cu copilului tău, pentru că nu toți copiii sunt poate te organizezi cu misterita. este Este un copil, dacă intră în noi în casă, este Mac, cum se spune, pe jos. Deci are doi ani și strânge toate jucăriile. Dimineața cum se trezește, își face patul și strânge, uh, repetă, dă cu mătura pe jos. Adică are niște preocupări pe care noi nu le-am insuflat. Asta vreau Ei... să te întrebați, ați învățat voi nu. să strângă sau pur și simplu? Nu, ne vede pe noi ce facem. Deci, de unde rezultă uh-huh. faptul că, în fine copiii, Sunt oglinda noastră și copiii mai mult prind ce observă la noi decât ce le spunem. Încercăm cumva prin... prin, De exemplu, putem să-i spunem și nu, că la un moment dat cântăream cam cât de nu primește rita pe zi. Să fim atenți, să vedem de cât ori spunem nu face aia sau așa. Uh, și mi-am dat seama că au fost câțiva, deși eu mi se că nu i spun niciodată, dar au fost, uh, mai ales acum de când a venit Vera, încercăm cumva să nu să i spunem nu în ceea ce privește pe cea mică, de genul, nu tapă apăsa, nu te lăsa pe ea, nu face asta
0: și încercăm cum, cum, cum reușiți să... să... Pe...
1: Pur și simplu îi distragem atenția sau uh, uh, mergem pe psihologia inversă. Dacă ea, de exemplu, se așează pe Vera și pare că poate să o lovească, pentru că nu-și dă seama fiind da, mică, exact. în loc să o iau de acolo vai de mine, nu face asta, nu știu ce încerc să-i spun, vai de ce tandre ești dar ce frumos te joci cu adică tot timpul încurajăm, și nu... dar dacă ai face așa ar fi cred că mai bine deci eu, e, așa cum va funcționează dar pe de altă parte eu cred și în puterea nu fără explicații pentru că în viața asta primim și nu fără să ne se explice dar parentingul de zilele noastre din ce observ este întotdeauna să explici copilului tot. Da, funcționează în marea majoritate a timpului și a situațiilor, însă în viață ajungi să-ți spună cineva nu și nu o să știi să îi primești, pentru că tot timpul ai nevoie de explicații. Și evident că nu o să putem niciodată să atingem, nu știu cum să zic, rețeta sau perfectă. perfectă de creșterea copilului, pentru că, vezi tu, vremurile sunt altele și altele. Dar, pe de altă parte, eu chiar mă raportez la oameni cei în de la țară care își cresc copiii și care... Își lasă copiii liberi și fericiți Și desculți să mă pe Și asta am văzut
0: și în fotografiile pe care le-ai postat Pe Instagram și pe blog mm-hmm. Am văzut o perita desculță în iarbă <laughs> Am văzut că te întrebau uh, Mame, dacă nu ți-e teamă
1: de căpușe mm-hmm. De insecte și totuși A, o Da, nu știu cum. Nu, eu nu mă gândesc la lucruri. Bineînțeles, sunt atentă, știu că există. Adică nu sunt o mamă foarte zen, așa, cum, cum? sau hip Da, Nu, sunt, adică știu că există niște pericole. De exemplu, pe pășune, când o lăsam pe Rita de sculță, eu nu puteam să merg de sculță. Ea mergea de sculță la un an, anul trecut. Eu, erau o ea, și așa, pe mine mă dureau pe de nu mai puteam, ea nu. De unde îmi dau seama că ea are altă pregătire, altă? Da, pur și simplu, așa, așa simțim că trebuie să o, să o lăsăm, să, să descopere lumea în termenii ei, cum ar veni. Acum mă mai gândesc că se poate întâmpla, dar orice se poate întâmpla. Eram, de exemplu, cu autorul Lota în Apuseni, eram la o distanță de trei ore de orice spital și loc... Așa și a făcut o indigestie efectiv cu toate cele, tot ce trebuie pe timpul nopții. Și ne uitam eu și cosmic unul la altul și nu știam cum să. Adică, zisam, eram într-o situație pe care alți părinți, dacă, adică nici n-ar pleca, nu gândindu a gândit se poate întâmpla chestia asta. Da. Nu ai cum să gestionezi. Adică, naș și Când am plecat cu autorulotă, de exemplu, avea febră. A fost prima febră din viața ei. A fost fix pe drum, în drumul București Vatradorne, adică 8 ore a face aproximativ 11 cu tot cu stop și cu nu știu ce. Dar a fost bine, a dormit pe mine. Nu am ce să zic? Ne-am adaptat. Am văzut și un răspuns pe
0: care l-ai dat la întrebarea legată de căpușe și ai spus că n ați trecut prin această situație și că probabil dacă nu te gândești la
1: lucrurile astea negative, nu, nu ți le atrageți. Da, cred și asta, că nu, da, că, da bine, sunt conștientă de ele, dar nu le pun pe primul plan. Adică când o las de sculță, mă gândesc mai întâi ce fericită e, cum zbur de ea, cum e liberă, cum simte pământul și texturile pe picioarele goale, cum copilul ăsta va ști ce înseamnă și natura și alte lucruri, nu doar încălțămintea cu talpă Îmi place de a ne Am fost în Delta vara aceasta și
0: am luat doar desculți să să Și nu s-a fost frică
1: de paianjeni? Nu, nu mi-a fost
0: frică de nimic
1: <laughs> Am un prieten care, apropo, a fost mușcat de un și era să moară Acum nu glumesc, chiar în Delta a fost un festival de film și a făcut-o <laughs> A, da! <laughs> și uita, s-a făcut cât masa stau în picioare. A zis <laughs> la că. că ortopopi, da, Da. De deci ce ai fost norocoasă? Da, am
0: fost norocoasă. <laughs> uh, am aici, lângă mine, cartea, uh, cea mai recentă cartea ta, Papă Tot. Uh, este un volum în care împărtășești rețete pentru copii, dar și rețeta voastră de viață în 3 Și vreau să te întreb cum a fost trecerea de la 3 Popilă? la 4. Ah. Mai pregătit-o ah. pe Rita?
1: Mai uh... Să știi că a venit tot așa, natural. Copilul nostru a fost pregătit, așa se spune. Așa am văzut în noi. În primul rând că eu am fost pregătită și totul pornește de cum suntem noi ca și cuplu. Contează foarte mult să fii pe aceeași ungime de undă, ceea ce rar se întâmplă, să-și dorească amândoi părinții deodată, primul copil amândoi deodată, al doilea copil. La noi s-a potrivit și știam foarte bine la ce ne înhămăm și din start am prezentat lucrurile ca fiind... Un, o binecuvântare pentru familia noastră și nu ne-am îngrijorat sub nicio formă, ci chiar am, bea așteptam să se întâmple, să aibă Rita o surioară. Pot spune că din momentul în care a venit Rita pe lume, eu sunt extrem de liniștită. Mi s-au așezat toate, mi se pare că orice s-ar întâmpla acum copilul meu nu va fi singur și asta mi se a cel mai important. Și s-au schimbat că... prioritățile după ce poate... a venit? Acolo. Da, pur și simplu repet, devii conștient de valoarea vieții tale și în momentul în care te gândești că se întâmplă ceva cu tine și cu soțul tău, că inevitabil te gândești și la lucrurile astea, că există, naș se pot întâmpla copilul ar putea rămâne singur ei bine, nu mai poate să rămâne singur acum, sau în fine ne, așa să ne dea ajută Dumnezeu să se aibă una pe alta și să fie împreună și mi se pare că este cel mai bun lucru pe care pot să-l fac pentru, pentru Rita, din tot ce pot să fac pe lume să-i aduc un frățior sau o surioară și s-a întâmplat mă bucur foarte mult că e fetița. Și uh, uh, am vrut să fie feti... Bine, nu poți să dorești ceva ce nu poți controlezi, adică clar, <laughs> e absurd. și el uh, nu-și dorea la fel? El tot zicea că poate dar Eu am zis că dacă e băiețese, <laughs> și că mai facem și o fetiță. <laughs> am fost, uh, am, eu având sora, având o relație foarte apropiată cu sora mea și distanță de un an între noi două, am știut cât e de importanță ai pe cineva cu care poți să ai Același subiect de discuție, același preocupări Totuși, fata băiat e un pic diferit Nu spun că nu se iubesc Dar știu și suror că nu se înțeleg Însă eu merg foarte mult Pe, pe instinctul meu Și spun că ele două vor fi vor avea O parte de o relație fantastică Așa Și cum am pregătit-o pe ce, încet. i-am spus că mami face un bebe, că vine bebe așa, și am tot pregătit o l de La un moment dat îi că nu se va mai întâmpla niciodată, se tot uita și mișcă, mișcă. Și cel mai mult, așa că episoți, mi-am dat seama cam cât de îngrimere ridiculă. Sunt eu prin casă când stăteam așa întinsă pe spate și puneam, mâla, ziceam o, mișcă, mișcă. Și s-a pus și ea pe spate, și s-a uitat la burtica ei și-a ridicat așa mai eu, și zice: Mișcă, mișcă, mami. Zic ce mișcărit acolo la tine în burtică, pastele sau ce mâncat și. Da, e super simpatică și vorbește așa de multe lucruri și face glume, e poznașă și are numai 2 ani și mi se pare că are 20 adică, bine, eu mă raportez la ea ca la un om mare Cosmin râde, că zici că o tratez ca pe o adolescentă Păi da, nu știu, nu sunt, nu sunt eu așa cu mămica jucăușă Lugul, 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 lugul <laughs> da Cosmin e mai și el se face toate la toate animalele se pune, se truntește, se... da, e super implicat și, um, acum, când a venit Vera acasă, uh, noi am făcut abstracție de ea, adică am, am adus un cadou din partea Verei, Ritei și am zis, uite, este acest cărucior cu păpușica, uh, care e cadou de la Vera, ea e Vera, în fine, și mai întâi am făcut nu știință, am lăsat lăsat-o pe Rita să o vadă, să o pupe, să o ia în brațe, așa. Apoi am prezentat cadou venit din partea ei Și apoi pur și simplu n-am mai discutat despre subiectul ăsta Am lăsat-o pe ea să se apropie de Vera Nu am discutat niciodată cu Cosmin de Vera În fața ei chestii nu știu de care Care ar putea să o afecteze pe ea sau în fine. în Nu am pus-o nici în primul plan Dar nici n-am legrijat-o pe Vera Întotdeauna am implicat-o pe Rita în chestii De exemplu dacă plângea Vera o Întrebam pe Rita ce crezi că ar trebui să facem acum Și Rita să-i dăm lapte că vrea că plânge și atunci părea că e alegerea ei și venea ea și îmi zicea ce trebuie să fac. Mami, mami, plânge Vera. Mă făceam că n-aud ca să, în fine, să o las pe ea să vină cu inițiativa. Iar apoi nu i-am impus nimic față de, de Vera. Și acum sunt, e foarte simpatică Rita, că e super interesată de asta mică și întotdeauna întreabă de ea. Încă nu ia jucăriile, încă nu au conflicte. Dar cred că timp oricum le așează pe toate și, de exemplu, dacă o țin pe Vera în brațe și vrea și Rita în brațe, vrea tot timpul în partea cealaltă unde e loc. Adică de aici îmi dau seama că nu e geloasă. E destul de echilibrată și i-am făcut loc întotdeauna în brațele mele și o las pe Vera jos în ori și o iau pe ea, când, chiar dacă nu-mi cere ea ca să încercăm să ne împărțim și cam asta e. Tocamdată Sp- merge. Spuneai puțin mai devreme că nu e totul perfect,
0: că și, ai și tu momente în care ești îngrijorată da. și că da, nu, azi, nu, azi, nu azi. e totul lapte și miere. <laughs> uh, sunt, pentru că în mediul online sunt foarte multe persoane care au curajul să comenteze acolo, să lase comentarii urâte, răutăcioase. Uh-huh. Uh, au fost rădată comentarii care nu știu să-ți, să te uh-huh. critice pentru că totul pare uh-huh. foarte perfect și uh-huh. că totul pare frumos și că poate <coughs> pentru alte femei nu e uh-huh. la fel de ușor sau lucrurile
1: nu vin la fel de natural? Uh, contează foarte mult cum te raportezi la situațiile astea. Uh, eu sunt o persoană optimistă care vede plinul paharului, cam de fiecare dată, în tot ce înseamnă viața mea. Uh, dar pentru că bine, mămicile, mie mi se pare că Par, par din altă specie, adică sunt așa femei bărbați și mămici. Par că nu mai, nu mai sunt cum erau înainte, adică se, se distanțează destul de mult mămicile de femeile de dinainte. Uh, li se pare că în momentul în care aduc pe lume un copil, uh, nu știu, a venit Isus. Adică așa se raportează, ceea ce e corect și frumos, dar nu este... Uh, ele uită care este menirea noastră ca mame, Adică noi ca mame trebuie să ghidăm, trebuie să avem și viața noastră, trebuie să știe copilul că suntem obosite și vrem să stăm 10 minute. În... Această jerfelnicire, dacă pot să folosesc termenul ăsta, în raport cu copiii noștri, nu fac decât să creștem niște copii inadaptați. Niște copii care nu știu că există și indisponibilitatea părinților. Sunt și femei care se simt vinovate dacă care se își simt. acordă lor exact. oră pe săptămână, nu știu, să meargă la spa da. sau să da. meargă la masă. Exact, sunt mămicile astea care atunci când văd că alte mămici, da, știi ce e culmea? Că și ele de fapt au bune sau bunici sau așa și chiar mai intrigant este cum adică aia n-are nici bună, n-are nici bunicile. Și merge și la spa și face și scrie cărți și, și gătește și... Și, are și le aruncă un copil mai multe la... critici. Exact. Cu atât mai mult sunt mai inversunată Adică asta cu aruncatul și arătatul cu degetul e foarte la îndemână și aș avea eu ca, ca așa, idee și sugestie este să se orienteze mai mult spre ele, spre relația cu soțul, spre familia lor, spre lucrurile astea mai, și să încerce acolo să-și găsească răspunsurile, că niciodată nu sunt cele pe care mi le spun mie. De cele mai multe ori sunt persoane care suferă, care se simt singure, care sunt în depresie după naștere, care sunt uh, antisociale sau în fine se îndepărtează de, de societate și de prietenele lor și Că așa se întâmplă și și eu am avut momentele astea, dar în ceea ce mă privește sunt atât de puțin în momentele în care sau de mici în comparație cu satisfacțiile uriașe de a fi mamă și de a avea copii și de a le face de mâncare și, adică sunt episoade atât de mici cele în care, de exemplu, nu dorm suficient sau mă simt obosită sunt zilele alea în care nu-mi nici să mă spăl pe păr n-am chef nici să mă machez n-am chef să mă ridic din pat și totuși o fac, dar sunt dacă le pun în balanță nu am cum să vorbesc despre lucruri atât de, de semnificative în raport cu lucrurile fantastice care, și binecuvântate cu, care vin odată cu, cu viața asta, de familie și de mamă, de părinte. Eu de asta, raportându-mă, dar îmi dau seama că asta așa sunt eu. Nu au cum să... Sunt persoane care sunt mult mai deprimate prin firea lor sau care văd într-un negru sau care văd și înainte golul de paharului. De și înainte. Da, exact. în momentul în care s-a, s-a dat universul peste cap. Iarăși trebuie să te raportezi corect la venirea pe unui copil, că nu poți să-ți imaginezi că viața ta va fi la fel ca înainte Sau, da, dacă tu îți imaginezi că viața ta va fi la fel ca înainte, atunci, atunci asumați și faptul că îmi vine copilul ăla Nu va fi un copil care să, nu știu, să fie așa cum îl vezi tu cel puțin Că eu nu cred în rețeta asta că copilul meu este perfect și cel mai bun și cel mai cu minte și așa Iar al tău nu sau, iarăși, comparația mi se pare că face rău în general fiecare are bagajul lui, adică din momentul în care am ieșit din pânte, ce cum se spune, din pânte cu mamei, de acolo nu mai e, nu mai există. De acolo fiecare e pe cont propriu și fiecare își ghidează viața și eu știu foarte bine cum am fost crescută, ce mi s-a întâmplat în viața asta, cum au vrut părinții mei să cred, ce au vrut să cred despre ei și cum am văzut lucrurile când am devenit adolescentă și adică lucrurile pe care i au încercat să mi le ascundă sau să le împacheteze sau să, așa nu mai aveau nicio legătură cu realitatea, adică realitatea era aia care am descoperit-o și la adolescență m-ai descoperit-o. Evident, deci această încercare de a uh, crea copiilor universul fals dăunează uh, Te consumă aceste comentarii negative? Nu, nu, repet uneori aș vrea să pot să ajut adică chiar așa le și răspundă multor multe ori că trebuie trebui să se uită un pic la la, la ele, la ce se întâmplă În viața lor Faptul că nu m-a vii și scriu un comentariu Că asta spune multe despre, despre tine Câteodată știi cum e aia Care-s cu degetul în deget încolo și trăi spre tine uite te acolo în familia ta la... Adică De multe ori mamele Iarăși își canibalizează bărbații <laughs> Efectiv sunt văduve negre Ele în momentul în care au dat naștere ele, În momentul ăla sunt doar ele și copilul Bărbații aia săraci nu mai au loc Nicăieri deloc ei, aici a fost rolul Cosmin, care momentul în care am născut o perita, mi-a luat o perita și am crezut că fac ca un animal din ăla. Mi s-a părut cum eu ia efectiv, cum adică ei, copilul se duce în camera de lângă, adică îți dai seama unde a plecat. Și mi-a zis nu să... că el consideră că trebuie să aibă și el o relație cu copilul și că e foarte important să nu ajungem. Bine, interdependența asta mai ales când alăptezi de copilul tău este înțoia nimeni, că n-are cum. Dar totuși trebuie să ai și momentul tău, momentul soțului care să stea cu copilul și așa mai departe. În general, femeile, cred că în momentul în care ajung să fie mame, consideră că atunci este rolul lor cel mai important și în sfârșit pot să aibă pe cineva dependent de ele, să-l crească așa cum vor ele, în, în stilul lor, să-și creeze dacă au băieței bărbatul pe care nu l-au avut niciodată sau ce le lipsește la soț și așa mai departe, dacă sunt fetițe, femeile care ele n-au fost niciodată sau așa mai departe. Care și-ar fi dorit să fie. Care și-ar fi dorit să fie, exact. Și de aici încep conflictele. Că tu spui după aceea că îl primești pe soțul tău după un an în pat. Păi cum așa? E cam, după un an de zile e cam complicat. Și tu ca relație de soț-soție, dacă nu există și tu consideri că dormi cu copilul în pat până la patru ani cu el și așa, păi e cum complicat să-ți... Vezi de viața ta, ca să spun și de familie, nu doar copilul nu are nevoie doar de mamă, are nevoie și să vadă de exemplu de cuplu, să vadă iubire, tot și iubire, da. Revenind la perioada sarcinii,
0: ce mănâncă femeile în timpul sarcinii, pentru că știu că spui că nutriția este prima formă de grijă și iubire față de copilașul din pântec. Cum a fost în cazul tău?
1: Um... Să știi că la... au fost un pic diferite. La Rita nu prea am mâncat carne și am mâncat mai multe bânzeturi și așa mai departe. Nu am făcut... Eu, în general, am un mod de viață destul de echilibrat și sănătos, de unde nu a fost vreun mare efort să... Cred că e bine să mănânci echilibrat, să ai partea de fructe, de legume, crudități neapărat, e important în sarce, nu mă refer în special, dar evident să nu mănânci carne crudă și pește și așa mai departe nefăcut, asta iarăși spun să nu testezi, dar în general să-ți păstezi un regim de viață sănătos, să bei apă, poți să faci mișcare dacă ai te ajută medicul și spune că poți să faci mișcare și să e în regulă, Trebuie să ai grijă, din punct, vedere, din punct de vedere, al siluetei, Pentru că foarte multe femei se gândesc, aoleu, în îngraș, mă deformez. Într-adevăr, felul în care te deformezi, nu știu, pentru mine este cea mai frumoasă formă a corpului meu, aia în care sunt cu burtica mare, nu mică. Adică mi se pare că metamorfoza este fantastică și felul ăsta în care te transformi dintr-un, dintr-o femeie oarecare în mamă la urmă, adică e fantastic și ne-a dat Dumnezeu această binecuvântare de a putea aduce sarcinul și aduce pe lume un copil trebuie să ne bucurăm, să înțelegem asta, să ne raportăm foarte mult la noi și la ce simțim să se facă liniște în jurul nostru Să căutăm în interiorul nostru Să ascultăm muzică Să facem lucruri care ne fac plăcere Să ne plimbăm Să dormim atât cât e nevoie De foarte multe ori simți așa Că dacă ești însărcinată Cele nouă luni o să Să oprească totul în loc Și tu nu o să mai fii utilă Și așa mai departe Tu nu faci decât ce trebuie în momentul Cred ăla. depinde de tine Trebuie de tine. să nu faci nimic Dacă e cazul Că spuneam un Cosmin Acum când eram cu Rita însărcinată Zic Cosmin nu vine să cred Că mi se pare așa zic, mă simt atât de obosită și deși nu fac nimic. Și zice, cum nu faci? Plămădești! <laughs> Și așa este, plămădeam, plămădirea asta e... Uh, trebuie să ai grijă un pic la alimentație, să nu pui prea mult, să nu-ți faci toată poftere cu orice preț, sau în fine, mai mult să guși. dacă îți place o să mănânci jumătate, nu toată, să nu mănânci chiar seara, să o mănânci poate pe la prânz. Adică nu trebuie să elimini din alimentație Nu lucrurile. te folosești de scuza nu, asta ca ca să ești și trebuie să mănânci exact. pentru doi. Și plus, în plus de asta, în primul trimestru iar ar fi ideal să nu iei foarte multe kilograme, pentru că după aceea... Oricum bui Exact, da, da, da. Și parte, în sarcine. general, dacă ai început să ai început să arcina cu mai multe kilograme, e bine să te temperezi. Pentru sănătatea ta așa, fătului. Ce este cel
0: mai greu pentru tine ca femeie, ca soție, ca mamă? Fiecare rol poate fi o binecuvântare și este o binecuvântare, dar fiecare rol aduce și provocări.
1: Mm-hmm. Care
0: au fost provocările pentru tine?
1: Păi, uh, acum, de exemplu, uh, când uh, Rita e la creșă și mă gândeam că a, ce bine că e vera mică și o să pot să stau uh, să mă uit la un serial, să mai fac ce-mi place, să mai, mai scriu articole pe blog, să mai răspundă niște mail-uri, să nu știu ce. Și am început vera să fie foarte... Uh, atentă și prezentă și vrea să vorbească cu mine și am intrat așa într-o panică din asta m am dus să am, stai să vezi că acum deja începe să aibă nevoie de mine și are imediat trei luni adică m-am îngrijorat deodată că mi s-a părut, a, deci cam atât a fost timpul pentru că acum încolo va fi din ce în ce mai mult trebuie să te organizezi foarte bine um, dar nu știu dacă există ceva ce aș putea spune că nu știu, asta cu o noaptea cu cât ești mai relaxată și uh, nu știu, nu te gândești, că asta e problema de fapt, că femeile se gândesc prea mult, citesc prea multe, vor să fie super informate, dar cu cât ești mai informat, atât ești mai pierdut în spațiu. Cu cât la jucurile să vină fireș și vezi ce se întâmplă de la o zi la alta, că și asta e o problemă. Tu te raportezi la o viață cu copilul, îți imaginezi nu știu ce și când vine te dă peste cap complet. Că ce? Că ai fost surprins că te-a trezit noaptea de 3-4 ori sau nu doarme sau plânge continuu și nu știi ce să-i faci. Repet, cu cât ești tu mai, mai stresat și mai, nu știu, ai, ești nesatisfăcută din orice, vorbesc aici și din carieră și multe altele, cu atât copilul va fi mai agitat și se va simți mai neprimit, ne, ne la locul lui în lumea asta și noi trebuie să-i primim cu brațele deschise. Revenind la cartea
0: ta, da. am prietene care au copii mici și mm-hmm. care au studiat care au trecut acum la diversificare și spuneau că au aflat lucruri interesante despre combinațiile de legume pe care le mm-hmm. pot face. Cum arată masa a unui copil? Cum a, fost,
1: cum a decurs diversificarea pentru Rita? A fost un experiment. Experimentul se numește Papa Tot Acum. A pornit de la niște rețete pe care le-am improvizat real cu ceva în frigider pentru Rita, în funcție de necesitățile ei. Puneam Story cu ce idei îmi veneau. Mămicile făceau printuri, chiar dacă erau însărcinate, multe nu aveau copiii la diversificare în perioada respectivă și făceau printuri și așa. și așa a pornit. De ce n-ai scoat o carte cu ce ai preparat pentru Rita? Uitându-mă în urmă, am văzut că, într-adevăr, combinațiile pe care le-am făcut eu și care au funcționat în cazul copilului meu au funcționat și în cazul altor copii, că, până la urmă, știi cum e cartea, că eu am pus acolo rețetele pe care le-a testat Rita, dar ea devine reală și autentică și vie în momentul în care este testată și uh, utilă altora, nu doar mie. Și am avut marea surpriză să aflu că așa este, și acum va fi comandat cel de-al treilea la tiraj, cât de curând, pentru că a fost în scurt timp oh, vândut. Da, mulțumesc mult! A fost neașteptat. știu cum e, unde dai și unde crapă. Și că... uite cum a contribuit Rita, am contribuit Rita și acum Vera, că vine și Vera din urmă să vedem dacă se potrivească gusturile. Rita n-a făcut mufturi. La mâncare, Vera este mai simândicoasă un pic. O simt eu așa, că i-am susținut sus, asupra o să mănânce la restaurant. Vera. Între creșa și bonă,
0: voi ale- ați ales creșa. creșa. De ce?
1: Da. A fost foarte simplu. Nu am vrut să creadă copilul că, că e ceva normal ca cineva să stea după fundul tău tot timpul. Asta nu e ceva normal. Ceva normal este să ajungi într-un colectiv și să te adaptezi, să lupți pentru dreptul tău, să înveți să spui că vrei apă, că vrei la baie, că... Bineînțeles, noi nu vor, Eu vorbesc acum de zici că am dus copilul pe front și l-am lăsat acolo, și nu, e o chestie perfect normală. Uh, m-am adaptat cu copilului... Probabil că asta simți în primele zile, da. ca mamă, nu? Nu, când nici nu măcar, nu? Nu. <laughs> nu. când am dus-o la creștă, apropo, prima zi, avea un an. Și mi-am imaginat. Bineînțeles că, așa. Sunt și mame teoria... care plâng la partea da, grădiniței da că, <laughs> că, păi da, dar sunt mamele care dau copil la trei ani. Evident că dacă stătea să până la trei ani, e cam complicat să te desparți de el și chiar cred că e complicat și nici măcar nu le judecă Adică, e. e n Și nici nu condamn că stau o las în trei ani. Deci, fiecare mamă face exact ce simt că e mai bine. Pentru copilul ei Eu m-am adaptat copilului meu Care copilul este un copil independent Îi plăcea să vedea că îi plăcea să socializeze Să-i simțea în confort Bine, așa ca idee Când am ajuns prima oară să vedem creșa Vai, zic lui Nu cred că aș putea să o las Nu mi se pare așa Că o abandonez acolo Că o să aibă nevoie de mine Că ce vorbești. Am zis o în prima zi și am zis La 12 să mă sunați că eu vin după ea să o iau Asta fiind pe la 10 Adică, după două ore, să mă sunăți să o și mi-a scris Flori și zice, uh, Laura zice, uite, Rite, este te-a duci pe fără un sfert, poți să încerci socul? Zic că da, ia am vezi dacă doarme. Și a dormit la prânz și am ajuns la patru după ea. Deci, așa de repede am trecut peste hop, odată ce am lăsat-o până la patru, n-am mai contat. Uh, iar eu, în prima, zic, n-am la crește, am avut o întâlnire cu, uh, în fine, o întâlnire de pentru o campanie și nici nu m am apucat să plâng, să am emoții, că eram preocupată și cu întâlnirea aia, adică aveam foarte multe treabă și a fost foarte smooth, așa. Chiar lin a fost adaptare. Apoi Rita a tot mers și am văzut că se simte bine, urmăream pe camere, vedeam că e în confort și mi se pare că a evoluat foarte frumos și vorbește foarte frumos, face, nu că ea, ți-am zis, face glume, adică era la doi ani și patru luni face glume, te păcălește, spune că te-am păcălit și are fraze super sofisticate și cuvinte, adică poate să-ți explice ce înseamnă un astronaut. Da, adică la doi ani abia, când chiar mai puțin de 2 ani, a venit cineva și a spus că știu, uite, fetița mea la Londra trebuia să intre la o școală mai bună, având 5 ani și i s-au dat niște teste, deci, pentru care au trebuit să explice ce înseamnă astronaut și ea a explicat ce înseamnă astronaut, dar nu prea a fost mulțumită profesoara și, de urmare, a intrat la clasă, dar așa. Și eu zic, era Rita lângă mine. Și zic, Rita, ce înseamnă astronaut? Și se uită la mine, știi ce înseamnă? Și se uită, zice, da, da, știu, da, cum vorbește ea. Uh, și zic, ce înseamnă? Polonic. De Polonic. la Da, de la ABO, cumotor, deci a făcut o asociere foarte interesantă <laughs> pentru un copil de nici 2 ani când am să în avea 2 ani. Și a rămas un pic așa, zic, a uite-te și știam. Uh, da, noi. Uh... Nu no, ni se potrivește varianta asta și cred că am făcut uh, alegerea cea mai bună cu atât mai mult cu cât o... Știi că e devii foarte comod și când ai bonă, N-am vrut să ajungem să fim părinți aceia cu mozi în care ne lăsăm copilul și pentru că inevitabil ajuns să-i lași, că se simt în siguranță cu bona, că se simt bine, atunci poți să ieși și tu la o cafea, poți să nu știu ce. Bineînțeles că noi putem să ieșim la o cafea. Bine, nu prea putem, fără, adică doar dacă cărită la creșă, sau dacă ieșim, trebuie să ieșim toți sau să stea Cosmin cu fetele și eu să, na practic am așa stau lucrurile cu bona versus
0: creșa și până la urmă cred că îți prinde bine și ție timpul acela, ți rezolvi
1: păi, anumite da. probleme da, da Rezolv, ce am de rezolvat. Sau, uh, când am repetițiile, când uh, a fost odată. <laughs> repetam Se întâmplau. <laughs> exact, se întâmpla odată ceva.
0: Cum este pentru tine atunci când elit are o problemă de sănătate? Știu că ești adepta homeopatiei. Vorbește-ne puțin despre asta.
1: Uh, Care sunt
0: alegerile tale?
1: Acum trebuie să spiu onestă. <laughs> să zic că foarte multe lucruri mi a eu, dar de fapt sunt ale noastre, sunt ale atât eu cât și Cosmin. Dar mai ales Cosmin în ceea ce privește medicamentele, este total împotrivă și nu că total împotrivă. Crede în medicamente în momentul după ce ai trecut prima multe etape. Nu iei repede o pastilă să-ți ceva. Adică în general încerci de apă, vezi dacă e o gură de aer, vezi dacă nu știu ce, adică să nu... Și în general mergi așa în, el merge pe calea lungă, eu aș mai scurta un pic așa ca să nu se chine un dacă se poate. El nu. Deci așa procedăm. Recunosc că până în momentul ăsta, cred că cea mai urâtă treabă pe care a făcut-o Rita a fost gură, mână, picior, pe care a luat-o de la creșă. Evident că a fost o bunie din asta anul trecut, dar a fost urâtă pentru că a făcut febră și era plină de bubițe și se chinuia că avea și în gură și așa. Eu am luat și eu de la ea, dar la mine a fost numai o bubiță în gură și una la mână și la picior dar la ea mai multe fiind a fost mult mai complicat ce să facem? Ne gândim că sunt și alții care se chine și au boli mult mai nasoale decât asta și ce bine că sunt copii sănătoși noi tot timpul spunem ce bine că sunt copii sănătoși indiferent de situație pentru că până la urmă chiar sunt sănătoși sunt copii amândouă și... Na, am mai avut ceva muci și acea <gâng-> indigestie, indigestie așa și să mă mai gândesc dacă am mai avut ceva da, am mai avut a doua zi de creșă la un an Apropo, l-am lăsat o prima zi de a dormi și așa, a doua zi, foarte frumos, merg eu, Cosmin, la prânz, sunt să doarmă acolo, că vezi că doarmă, nu știu ce, hai să mergem să mâncăm. Și am comandat un șnițel la un restaurant, mi-aduc aminte perfect în spatele creșei. Și zic, hai să mâncăm acum și să beau un prosecco, că eu așa, nu mai luptam, zic, beau un prosecco și la prânz. Și mă sună, mă sună, Florie, zice, Laura, zice, s-a trezit Rita și a vomitat. Zic, poftim? <laughs> a vomitat. A, da? Dar ea, zic, nu vom te încetață, nici nu ce trebuie să facă. Zic, pe păi și ce fac acum? În fine, mă duc la ea, de seama, iau, să o iau, așa, și practic a luat un virus și ne l-a dat și nou evident. Eu l-am uh, susținut mai bine, soțul. Soțul, soțul a fost unui mai uh, Da, dar copiii sunt mult mai puternici decât credem noi. Adică dintre noi trei, Rita a fost mult mai bine. Noi am bolit vreo 4 zile, la Rita, o zi, s-a rezolvat problema. Deci, copiii sunt ca morală. Copiii sunt mult mai puternici decât credem noi, mult mai adaptabil, ușor adaptabil, se adaptează mult mai simplu decât și mult mai ușor și asta putem să vedem doar dacă le lăsăm libertatea. Am fost la muzeul la are, și acolo există niște cursuri duminica de la pentru copii, ceva de artă, de nu știu ce, de, din astea, de modelaj, de... Și zic, că Licospin, zic, hai să mergem și cu Rita, la un an și jumătate de atunci. Hai să ducem și Perita să vedem că noi în fiecare duminică facem cât un muzeu. Mergem la biserică dimineața dimineață și apoi mergem să vizităm un muzeu de oameni mari. Că vrem să obișnuim Perita, să nu fie tot timpul, tot în jurul ei și așa, să facă și lucruri care ne plac nou și să se obișnuiască să aibă răbdare, să descopere alte lucruri și așa mai departe. Și tot timpul vedem un muzeu nou, în București. Descoperim și București. Și atunci era rândul meu, Și a fost foarte interesant că am ajuns acolo în camera aia și zic, hai să vedem ce zice Rita dacă lăsăm, ce se întâmplă. Și intră acolo, cea mai mică, o la nici doi ani avea, cel mai, mare co- cel mai mic copil avea patru și a început să lucreze. Și zic, că eu trebuie să plec cu tot ce vrei să faci, vrei să mai rămâi? Și ce da, mai rămân aici. Ea nu cunoștea pe nimeni, nici pe doamna educatoare, învățătoare, nici pe copiii aia de acolo nu-i niciodată și am ieșit pe ușă și efectiv a petrecut copilul o oră cu niște oameni pe care nu i-au văzut niciodată, s-a simțit foarte bine, a, avut, a venit jos la noi cu lucrarea în mână, foarte fericită de ce a reușit să facă, a desenat cu paiul, a pictat cu paiul foarte interesant și am rămas total surprinsă și extrem de mândră și, dar surprinsă ca mamă pentru că de multe ori credem că știm despre copiii noștri lucruri și de fapt habar ne, avem, adică ne dăm cu părerea da ei chiar cred că ne pot face surpriză De aici și expresia
0: Delearii copilor nu mm-hmm. da. Uh, și totuși în această perioadă În care vedem ce se întâmplă în jurul nostru Furtăm știu, Vedem foarte multe cazuri În jur În această perioadă ați luat anumite măsuri Pentru a vă feri Pentru a, nu da. știu, a întări sistemul imunitar te referi la alimentație
1: sau... alimentații de, sau, și
0: tratamente uh, nu. homeopatice?
1: Nu, nu. Um, adică, cătina e și uh, miera. Cam astea sunt uh, șatul de cătină. Mai fac cu ghimbir, cu, dar uh, odată la... Uite, de exemplu, în perioada asta n-am apucat. Când să mai apuc să fac, Nu... Nu îmi dau seama când că, că luni uite, noiembrie deja Adică vitamina și... C, alimentație uh, sănătoasă Da, dar din alimentație. În momentul ăsta Rita nu ia nimic pe gură, cum se spune, iar vara ea doar vitamina D. Ea consumă ce consumăm noi și noi mâncăm destul de sănătos. Are mesele la creșă care sunt foarte bine gestionate, făcute și uh, sunt acolo, preparate. Și, în general, cina o pregătesc eu, așa că are cam tot ce trebuie, Rita, din ce observ. Da. Am ajuns
0: aproape de final și vreau să te întreb acum. Psihologii spun că niciun copil nu are nevoie de o mamă perfectă, ci de una suficient de bună. Ce înseamnă pentru tine să fie o mamă
1: suficient de bună pentru fetele tale? Păi cred că să comunici. Să comunici și să nu ascunzi, așa cum am spus, lucruri. Adică să fii cât se poate de onestă față de copilul tău, în măsura în care îți permit asta. Uh, și cred că timpul pe care îl petreci cu el uh, cred că copilul nu are nevoie de mama aceea, repet, jertfelnică care să stea la cratiță și să-i facă trei feluri de mâncare și cred că are nevoie de mama aceea care atunci când stau împreună să stea împreună, să nu aibă telefonul lângă ea, să nu fie cu gândul la ce mail-uri nu a răspuns sau la ce discuție a avut cu soțul sau adică să fie acolo, cred că asta e și evident să fie acoperit cu iubire copilul nu are nevoie de iubire mai mult decât orice pe lumea asta. Dacă un copil nu e iubit... Și de multe ori sunt multe persoane care și-au dorit copii, au avut copii și fac tot ce pot ca să aibă copilul ăla tot ce le trebuie și copiii nu se simt iubiți, din păcate. Adică e clar că aici ar trebui să te... Dacă, nu știu, e semne de întrebare ca părinte că ceva nu funcționează să te gândești un pic în urmă cu totul așa și să-ți recalculezi pașii și prioritățile. Foarte
0: frumos Se vede că încerci să fii cât mai echilibrată Și să oferi cât mai A. multă iubire Atât tu și cât, uh, cât și Cosmin uh, Noi îți oferim din partea Paginii de psihologie O carte scrisă de dr. John Gottman Se numește Parenting A, super. O să o să vezi A, că dacă, sunt... Că... <laughs> dacă sunt lucruri interesante <laughs> da. Poate pe unele le-ai aplicat Poate pe unele le vei da. aplica
1: mm-hmm. Apropo de asta că Cum să creștem copiii inteligenți emoțională, Asta cred că e extrem de important Că de multe ori învățăm să spună tabla mulsirii sau poezii, sau până la 3 ani, 4 ani, adică sărim peste etapele de joacă și de. Și învățare mecanică și... până la
0: urmă, nu înseamnă că ei și înțelept. Da, exact. exact ce și,
1: într-adevăr, cred că inteligența emoțională se câștigă acum, în primii ani de viață. Mulțumesc tare, mult! Mulțumesc!
2: Vă salut cu mare drag, numele meu este Gașpar. parenting este o deletnicire personală. Fiecare părinte are libertatea de a decide cât de mult și mai ales sub ce formă se implică în viața copilului. Însă, este important de știut că prezentul și viitorul celui mic depind în special de calitatea relației pe care o are cu părintele. Dincolo de asigurarea unui cămin, a resurselor materiale și a protecției fizice, copiii au nevoie pentru o dezvoltare armonioasă de o prezență conștientă și constantă din partea adulților, Pentru că cea mai frumoasă, dar și cea mai dorită jucărie de către copii este fața cunoscută și prietenoasă a părintelui. În viața de familia fiecăruia dintre noi există zile bune și zile mai puțin bune, momente de veselie și de tristețe, unele experiențe înălțătoare și altele de creștere psihologică. Nimeni nu are viața și familia perfectă, iar acceptarea acestora ca parte a condiției umane ne poate ajuta să fim părinții de care copilul are atât de multă nevoie. Experiența de terapeut mi arată că niciun copil nu are nevoie de un părinte perfect, care să nu greșească sau care să-i facă mereu pe plac. Însă fiecare pui de om are nevoie de părinți suficient de buni, curioși de nevoile de dezvoltare ale copiilor și adolescenților, dispuși să-și flexibilizeze gândirea, să-și cultive inteligența relațională și să-și verbalizeze într-un mod cât mai înțelept emoțiile. Mulțumesc! Pe curat!
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat până la final. Episoadele podcastului Epic Talk le găsiți și pe pagina de psihologie.ro Tot acolo găsiți și numeroase articole din sfera psihologiei de cuplu, de familie, parenting, dar și alte subiecte interesante, plus o impresionantă colecție de cărți de dezvoltare personală. Mulțumim, vorom pentru susținere și, la final, să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre, depinde calitatea și durata vieții noastre pe curând.